0: diz assim o texto sagrado, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o seu teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faz até mil geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos muito bem vamos iniciar então o um estudo sobre o segundo mandamento que trata da idolatria, mais especificamente sobre a questão da imagem de escultura que é um tema bastante debatido no meio evangélico, no sentido de que a maioria dos evangélicos vem é, são de origem católica né? então existe essa questão de ah, do contexto de onde nós viemos existe esse atrito né, entre os evangélicos E católicos, e atrito foi diminuído devido ao texto político que nós temos vivenciado ultimamente. Então, muitas vezes os católicos e evangélicos até têm se unido por causa dos princípios morais do cristianismo, mas a história demonstra que houve sempre um atrito aí entre católicos e evangélicos, por causa especialmente da questão da imagem de escultura, é aquilo que mais provoca essa discordância. Então, É difícil você estudar um tema, um um versículo desse e passar batido né, nessa realidade contextual brasileira. Nós temos assunto e nós vamos tocar nesse assunto sobre a questão de como o catolicismo interpreta esse versículo. Muito bem, aspectos teológicos do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Questões preliminares. O que este mandamento não ensina? Então é importante nós entendermos o que este mandamento não ensina a proibição de artes visuais. Então, esse mandamento não está proibindo o uso de artes visuais, o uso de imagens, de forma absoluta. Alguns judeus interpretaram de maneira equivocada esse esse versículo, ou tomaram uma postura tão zelosa com com esse, esse mandamento, a ponto de não desenvolver as artes visuais na cultura judaica. Então, na cultura judaica, é, desenvolveu-se mais outros outros tipos de arte Por exemplo, a literatura O judaísmo é muito rico na literatura Você pode observar Quando você vê o Antigo Testamento A riqueza literária que é contida nos salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó Então, o, o povo judeu Comparado com os povos ali, Da região da Mesopotâmia Daquele período O, o povo judeu é muito é, Mais técnico e mais Elaborado no, no que diz respeito à literatura Todavia, no que diz respeito às artes visuais, a questão das imagens, né, o povo judeu ficou um pouco estagnado. Então, provavelmente por zelo, para não incorrer no erro é, de pecar neste mandamento. Né? Então, outra coisa que nós devemos entender: o que este mandamento não ensina? A proibição de arte didática religiosa. Esse mandamento não está proibindo o uso de artes no sentido didático. Né? Você vai demonstrar para uma criança. A história de Jesus, e tem o um desenho de Jesus. Será que pode, que não pode? Não, é? não está proibindo o uso de, de arte ou de imagem no sentido didático, religioso. O que ensina este mandamento? Em primeiro lugar, que nós não devemos fazer imagem de escultura uh, de nenhuma com objetivo de culto, com objetivo de adoração, objetivo litúrgico. Tá? Então, uma coisa é eu fazer uma imagem de Jesus, por exemplo, para ensinar as crianças na escola, na escola dominical. Outra coisa é fazer uma imagem de Jesus e colocar aqui no culto e as pessoas começarem a fazer orações para essa imagem. Então, esse mandamento não está... Uh, aliás, esse mandamento ensina que nós não devemos fazer imagens com um fim litúrgico. Litúrgico vem de, de culto, tá? De culto. Então, entenda ele está dizendo que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem, seja de de, de que criatura for, nem debaixo do do, do céu, da terra, na água, de nada, com o objetivo de culto. Ele ensina também que nós não devemos fazer imagem do ser de Deus com o objetivo de culto. E a razão disso é porque Deus não tem forma. Eu gostaria que alguém lesse Deuteronômio capítulo 4, versículo 15... Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 Até o versículo 18. De... Ao meu sinal Bradarás em alta voz Deuteronômio, capítulo 4 Versículo 15 a 18 Alguém pode ler, por gentileza? O versículo 16: Para que não vos comuns façais alguma imagem escupida na forma de semelhança de homem e de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos ares, semelhança de algum animal que nasceja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas, debaixo da terra. Então veja o segundo mandamento está proibindo não apenas fazer imagem de criaturas nós não devemos fazer imagem de criaturas, de homens, seja do que for devemos fazer imagem do próprio Deus por que nós não devemos fazer imagem do próprio Deus? nesse sentido é muito mais amplo na verdade, não só com o objetivo de culto a imagem do ser de Deus nós não devemos fazer nem no culto, nem em lugar nenhum, porque Deus não tem forma uma imagem, ela tem um formato Por isso que é uma imagem, ela tem um formato. Deus não tem forma. Forma alguma vistes. Por que que Deus não tem forma? Porque de acordo com João, capítulo 4, o Evangelho de João, Deus, Espírito, não tem forma. Não é à toa que a palavra para se referir a Espírito é a mesma palavra que é para se referir ao vento. Qual é a forma do vento? Como você desenha o vento? o vento não tem forma, então ilustrativamente as escrituras sagradas usam a mesma raiz, a mesma palavra, pneu, né? Pneumatos, espírito, vento, sopro, ok? Deus não tem forma, então, é, nesse sentido, é pecado nós fazermos uma imagem de Deus no cu, da mesma forma que é pecado você fechar os olhos e fazer uma imagem de Deus na sua cabeça. Pecado você fechar os olhos para orar e tentar imaginar como, como imaginar Deus, Deus te ouvindo só que é difícil a gente conseguir isso, é ou não é? mas é pecado difícil ou não é pecado porque a partir do momento que você desenha Deus na sua mente você o tornou pequeno você diminuiu Deus é infinito quando você desenha Deus você pensa que Deus é aquilo, mas Tá? Mas a mente humana é corrompida, então guardai-vos não para que não vos corrompais. Mas a nossa mente é corrompida e sem domínio próprio. Então facilmente você está imaginando Deus como um Papai Noel. Fecha os olhos para orar e imagina o velhinho dando no trono te ouvindo. Aí quando você peca você imagina que o velhinho está com um cajado. Né? Então nós temos que guardar nossos não acontecer. Muito bem. Esse mandamento ensina que a adoração a Deus deve ser em espírito eh, e não uma adoração visual. Tem que ser uma adoração em espírito, de acordo com João capítulo 4, versículo 24. Deus busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Isso significa que a adoração que agrada a Deus é uma adoração que é desprendida do material, que é desprendizual. Isso significa que um crente que agrada o coração de Deus é um crente que não depende de toque, não depende de ver, não depende dos sentidos para adorar a Deus. Isso é um outro desafio para nós. É um outro desafio para nós. Seja você que veio de contexto pentecostal, ou você que nasceu na igreja presbiteriana, para todos nós é um desafio adorar a Deus independente dos sentidos. Tem crente que volta para casa frustrado depois do culto Porque diz que não sentiu Deus Hoje eu não Acho que Deus não, não aceitou minha adoração Ou parece que Deus não estava no culto Porque eu não senti Deus Ou então você vai no culto Ah, não, não gostei, esse culto não teve poder Não presenciei o sobrenatural de Deus Eu gosto do sobrenatural Gosto de ver os gravetos pegando fogo Gosto de ver anjos andando no meio da igreja o homem é do manto, etc., etc. Outros dizem, não. É, eu, eu, eu pedi para o pastor orar pela minha enfermidade. Não, eu quero que o pastor olhe. Né? Tem gente que, de, que, que precisa muito dessas coisas materiais. Tem gente que sente uma necessidade do óleo. Tem gente que sente uma necessidade de tocar. Tem gente que, que sente uma necessidade de sentir. Meus irmãos isso não significa que Deus não vai operar na sua vida se você tem uma visão assim mas é uma visão imatura, infantil porque a visão madura é o justo viverá e o que é a fé? certeza das coisas que não se vê agora se você depende de sentir, de tocar, de ver você não vive pela fé, você vive pelo que você vê, pelo que você sente E nós somos seres mutáveis, meus irmãos um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia você está feliz, eufórico, aí você acha que está sentindo a presença de Deus, outro, outro dia você está depressivo. Aí você acha que Deus não está com você, você não está sentindo a presença de Deus, você ora, lê a Bíblia, parece que a oração não sobe, parece que Deus não está comigo. O crente maduro ele diz assim, oh, hoje eu estou esquisito. A sensação que eu tenho é como se Deus não estivesse comigo, mas é tudo sensação do meu coração pecaminoso, eu tenho certeza que Ele está comigo. Isso é o crente maduro. Ok? Muito bem. Uma observação aí, nós podemos fazer imagem com fins didáticos, das manifestações visíveis de Deus. Então, você não pode fazer imagem de Deus, da natureza de Deus, do ser de Deus, mas você pode fazer imagem das manifestações de Deus. A ardente, pegando fazer a imagem. Pode porque Deus se manifestou em, através de algo visível. A pomba descendo no batismo com o Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo em em forma de pomba, né? Podemos? É impossível você ler o texto e não imaginar. Então, Deus, quando Ele toma uma forma material para se manifestar, nós chamamos isso de teofania, teo é Deus, fania, manifestação de Deus, manifestações. Cristofania, Cristo se manifestando. né? Então, por exemplo... É, os amigos de Daniel estavam na fornalha de fogo, de repente tinha um quarto homem, não é? É pecado desenhar isso para as crianças? Na revista de escola dominical, tá Não é pecado. Mas ali é Deus, não pode desenhar. Ali é uma manifestação de Deus. Ele tomou uma, ele, uma forma, se manifestou. Ok? Isso é, é, teofania, cristofania, ou o próprio Cristo encarnado. É pecado desenhar como que seria Jesus? Desde que fique claro que você não tem certeza mas não é pecado, até porque é impossível você ler os evangelhos e não imaginar, né? Jesus sendo crucificado, não não posso imaginar, não posso imaginar Jesus porque é pecado, não meus irmãos, o Deus filho encarnado você pode imaginar, as manifestações, Deus aparecendo através de manifestações visíveis, você pode, agora você não pode imaginar a natureza de Deus, o ser de Deus, pensar como que Deus é, Ele só tomou uma forma momentânea, circunstancial, histórica, para para se revelar ao homem, mas aquilo ali não é Deus. é o de fogo. Deus se resume aquilo, Não, aquilo não é Deus. Ele tomou uma forma humana. Ok? É interessante nós entendermos e percebermos que nas Escrituras Sagradas uh, não existem detalhes sobre, sobre Deus. Né? Uh, quando Deus fala, fala com o profeta, fala com Moisés. Moisés não desce do monte relatando. Eu, eu vi o Senhor com detalhes mas quando ele vai se referir ao Deus Filho que é Jesus, ele dá detalhes lá no, no livro de Apocalipse, são brancos como a neve por quê? porque Jesus se tornou homem ok? muito bem então desenhar Deus Pai e desenhar Deus Espírito é, é, é pecado mais pecado ainda é você desenhar e colocar no culto para ser adorado ok? Agora, desenhar para ensinar, para fins didáticos, alguma manifestação do pai ou do, do espírito ou do filho, aí tudo bem, com o objetivo de didático, deixando, é só uma manifestação circunstancial. Vamos entender um pouco da importância desse mandamento para Israel. O povo, o povo precisava ser despoluído, porque o povo de Israel, eles, eles foram educados na cultura egípcia. Eles foram é, influenciados fortemente pela cultura egípcia. Em dado momento no deserto, eles, ficaram, eles reclamaram com Moisés e ficaram com saudade da, né, das cebolinhas né, do Egito. Tem alguns crentes que às vezes fica com saudade da cebolinha né, do mundo, né, saudade da cebolinha do mundo. Então os, os israelitas ficam com saudade né, do tempero do Egito, saudade. Então perceba que ah, eles foram tão influenciados quando Moisés descia do monte, o que Moisés encontrou lá? Ele encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro. Então, era muito tentador. Na verdade, era algo muito distante para eles adorar um Deus que não tem uma imagem. Porque para eles, religião tem que ter imagem, culto tem que ter imagem. De repente, por isso que Moisés já se preparou e disse, mas, Senhor, e é o Senhor? O que eu digo? A resposta de Deus, eu sou o que sou. Isso é muito frustrante para aquele povo que foi que conviveu ali no, no meio do Egito, né, onde o Egito tinha os deuses. Né? Lembrando, por exemplo, algumas dessas questões aí dos deuses do Egito. Nós falamos na aula passada sobre Ra, o deus Sol, um dos principais deuses do Egito. Então, tudo tinha uma imagem. Né? Então, para eles foi muito difícil. Então, um dos objetivos do segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, é tá o povo de Israel, educá-los, nesse sentido, né? da, do, de como deve ser a verdadeira adoração, é por isso que o culto na igreja presbiteriana é um culto simples, o culto na igreja presbiteriana é um culto pobre, é um culto pobre visualmente, visualmente é pobre, é um culto rico intelectualmente, mas pobre visualmente, o máximo que você vai ver é o pastor lá na frente, né, todo suado, né? é só o máximo que você ok, mas não tem nada assim extraordinário, ok as razões teológicas deste mandamento, porque Deus exigiu esse mandamento, porque ele tem, ele tem uma aliança com o povo de Israel essa aliança se, se diz respeito a gratidão, Deus libertou o povo da mão do Egito né? E, e como ele libertou o povo da mão do Egito, ele tinha direitos sobre Israel, eu sou o Senhor teu Deus, versículo de número 6 eu sou o Senhor teu Deus, ou seja é uma maneira mais educada de dizer o seguinte: eu mando aqui, eu mando. Essa palavra é forte, né? Mas é Deus quem manda, é ou não é? Manda quem pode. Ele manda como Criador e manda como Redentor, como Salvador. Muito bem, uma outra razão teológica deste mandamento é por causa do zelo de Deus. Zelo aí, sinônimo de ciúmes, no seguinte sentido: o povo de Israel é povo de propriedade exclusiva de Deus, nós, a igreja também. Somos povo, povos, é, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por causa da redenção, ele comprou, nos comprou o que significa que nós pertencemos a Deus. Se nós pertencemos a Ele, ele não admite que nós nos curvemos perante outro Deus. E aí, por causa disso, ele usa essa relação, ela é ilustrada através da, de, do, da metáfora do casamento, onde Deus é o esposo, Israel é a esposa, onde a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então, quando um crente ou a igreja ou Israel se prosta diante de outro Deus, Deus ele fica enciumado, no sentido assim, você me pertence, eu te comprei, me entreguei, por ti, me trai. E essa traição, que é a idolatria, ela acontece, ela, ela não acontece às escuras. Que geralmente, no contexto humano, a traição, o adultério, acontece no contexto de privacidade ou a pessoa vai fazer a coisa escondida mas o nosso adultério espiritual a idolatria, quando nós cometemos a idolatria, nós não não, não nos escondemos de Deus, por isso não terás outros deuses diante de mim mas a idolatria é diante de Deus ou você pede licença para Deus e Deus sai é possível Deus sair da sua presença? não é então, quando você peca, quando nós pecamos, nós pecamos na frente de Deus, escancaradamente, desrespeitosamente, sem temor nenhum. Tem então, algo muito sério. É por isso, meus irmãos, que nós podemos com muita tranquilidade categorizar a idolatria como um dos pecados que Deus mais abomina. Pecado gravíssimo, a idolatria. E aí, nós vimos, na aula, relacionando ao primeiro mandamento, todo tipo de Deus presente em nossos dias. Eu gostaria de deixar em aberto aí para o público, para vocês, relembrarem alguns deuses da nossa geração. Alguém lembra, hein? Entretenimento. Você? O eu? O ego? Isso consumismo, né? são deuses desse século materialismo, etc muito bem uma outra razão desse mandamento é por causa do juízo de Deus o versículo 9 diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e, quarta, terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, então Deus é um Deus zeloso e é um Deus justo e derrama juízo, então por que, que nós devemos evitar de fazer imagem de escultura? por causa da da justiça de Deus, do juízo de Deus, por isso, por isso que um dos pecados que Deus mais castigava severamente Israel, eram os pecados onde o povo de Israel praticava idolatria, adorando imagens de escultura, e o castigo de Deus era severo, era escravidão, era peste, era doença, era escassez, era um um juízo severo, outra razão teológica deste mandamento é a misericórdia de Deus então, por que, que eu tenho que evitar de fazer imagens de escultura é cordioso comigo? você é alvo da misericórdia de Deus até mil gerações daqueles que o temem ou seja, Deus ele vai castigando as gerações o que significa a visitar a iniquidade dos pais e dos filhos? significa o seguinte, enquanto Jesus não entrar naquela família aquela família está debaixo de maldição simples assim Enquanto Jesus não entra naquela família, vai passando aquela maldição. Que maldição é essa? É pior do que a maldição que é dita por aí na igreja, algumas igrejas pentecostais, que é aquela maldição mística, né? do encosto, encosto do pai, encosto no filho, muito mais do que isso. É o que então, essa maldição? A ira de Deus. É a ira de Deus, o abandono de Deus, a morte espiritual. Mas a partir do momento que a pessoa se converte, ela quebra essa corrente aí e começa uma nova fase, a fase da misericórdia de Deus. Então, imagina que você é de família é, de pessoas que não temem a Deus, de religiões que, de pessoas que não temem a Deus, e aí você teve um encontro com Cristo. A partir dali, você, o seu filho, o filho do seu filho, vai ser uma nova geração. Então, a misericórdia de Deus é maior do que o juízo dele sobre, sobre os povos. Então, o juízo é até a terceira, quarta geração. Mas a misericórdia é misericórdia até mil gerações. E essas misericórdias de Deus é um motivo para nós evitarmos a idolatria. Ou seja, se Deus é tão bom para comigo, então eu tenho que evitar, tenho que lutar contra isso. A misericórdia de Deus ela é rica. Por isso que é até mil gerações. Está escrito em Efésios 4 Deus sendo rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Então é um motivo para nós evitarmos esse tipo de pecado. E porque... É, quem o ama lhe obedece tá? então, aqueles que é, me amam ele diz, ele será misericordioso na vida daqueles que o amam e se o ama, obedece versículo 10, faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e os meus mandamentos, ou seja se ama, vai guardar os mandamentos então, ele replicou essa teologia aqui nas suas epístolas, falando constantemente Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, na verdade não ama. Né? Muito bem. Algumas abordagens contemporâneas a respeito do segundo mandamento. O neopentecostalismo, por exemplo, ensina, com base nesse mandamento, a respeito da maldição hereditária, que muita gente aqui já conheceu, né, já ouviu, Aqui, eu diria que nós temos aqui cerca de 70, 80, 90% vieram de igrejas pentecostais. Não é? Então a maioria aqui já, já ouviu, falando, ouviu falar de maldição hereditária. É? Ah, muito bem, com base nesse texto, né? visita a, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. né? E aí, essa teologia a respeito da maldição hereditária começou com esses homens aí. Kenneth reis Linhares no Brasil, R.S. Soares, por aí vai. Que espalharam essa teologia da maldição hereditária. tá? A nossa resposta é que a maldição, de fato, é um tema bíblico. Deuteronômio, capítulo 27, Deuteronômio, capítulo 28, deixa muito claro isso. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. A maldição é um tema bíblico. No entanto... O conceito neopentecostal né, de maldição É estranhas escrituras né, Para eles a maldição é um tipo místico De juízo de Deus aonde os a, alguns demônios específicos Vão seguir aquela como uma maldição tá? Ah, então demônio do álcool demônio das drogas Vai seguir aquela família para o resto da vida Bom, vamos é, limpar um pouco esse conceito A maldição na Bíblia, em, em resumo Significa castigo de Deus Então é com maldição sois amaldiçoados ou seja, com maldição sois castigados então maldição é sinônimo de castigo de Deus tá? se você tentar, tentar lembrar um dia o que significa maldição na Bíblia maldição da lei maldição da lei é a ira de Deus a maldição da lei agora, essa ira de Deus ela se manifestava para Israel fisicamente através da agricultura através dos inimigos né, a maneira física de manifestar essa maldição tá? Ah, este artigo pode ter várias formas como eu acabei de falar é, meus irmãos, vocês querem que eu compartilhe com vocês esses slides, para que vocês não sintam a ansiedade de escrever tudo o que eu estou falando aqui para que haja paz no lógico e nervoso de vocês então faremos isso tão logo então todos os não-crentes estão debaixo da maldição da lei então, porque para a teologia pentecostal dentro do grupo dos ímpios existem os ímpios que são amaldiçoados como se os outros não fossem então quem é o ímpio que 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 sofre maldição? é o ímpio que foi consagrado a algum santo no centro de Macumba ele é amaldiçoado e os outros ímpios? os outros não, não tem Jesus no coração isso está errado Toda pessoa que não tem Jesus no coração, que não é salva, está debaixo de maldição. De acordo com Gálatas 3,10, de acordo com o Deuteronômio capítulo 28. Não tem Jesus, já está amaldiçoado. Agora é claro, além de não ter Jesus, ainda fica brincando no terreiro de Macumba, além de ser amaldiçoado, vai ficar infestado de demônio. Mas está amaldiçoado. Tá? Enquanto a geração de não-crente não se converte, estará debaixo de maldição. É o que diz Deuteronômio capítulo 9 até o capítulo 10. Aliás, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 até 10. Então, como nós devemos quebrar a maldição de uma pessoa ou de uma família? Como se quebra a maldição hereditária? Existe maldição hereditária? Existe maldição adâmica, vamos dizer assim que começou lá em Adão ou desobediente, né? um ser capaz de raciocinar ele passa a demonstrar o seu pecado na prática então ele torna-se um desobediente à lei então ele está debaixo da maldição de Adão e debaixo da maldição da lei ok? como se quebra essa maldição da lei na vida da pessoa? fazendo um culto de libertação? quebra de maldição? não não existe isso na Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, não existe culto de libertação. Existe culto a Deus. Você não vê isso na Bíblia? Culto de libertação. Você vê algum sacerdote no Antigo Testamento expulsando o demônio no culto? Você vê isso no Antigo Testamento? E o sumo sacerdote tocou a trombeta. E o outro sumo sacerdote expulsou o demônio. E foi uma gritaria. Você vê isso no culto? No Antigo Testamento, você não vê não está acontecimentos de hoje se são reais ou não, estou julgando o que acontece, estou dizendo dizendo qual é o modo bíblico de cultuar a Deus, o culto é a Deus, acabou, não tem um tema culto de cura, culto de libertação culto de maldição hereditária, culto de prosperidade é culto a Deus e é culto solene acabou ok meus irmãos então como se quebra a maldição? então você conhece alguém que ele é cachaceiro tá? mas não é crente, tem uns crentes cachaceiros também. Você conhece alguém que não é crente e é cachaceiro. Você conhece um ímpio que é cachaceiro, que é filho de um cachaceiro, que é neto de um cachaceiro. Pastor, então ele está em maldição? Todos os ímpios estão em maldição. Mas e essa família? Significa que tem um demônio que está influenciando? Existem vários fatores. A influência moral, psicológica, que se exerce sobre filhos. Mas eu não duvido que possa, de fato, ter demônios, legiões que influenciam aquela pessoa a viver daquela, daquela forma e vai continuar. Filho com filho com filho. Qual é o problema de admitir isso? Mas a gente não fica preso nisso, estudando qual é o nome do demônio, como libertar aquela pessoa. Da... Irmão, prega o evangelho. Acabou. É o que Paulo falou, prega a palavra. Você prega o evangelho. No dia que aquela pessoa se converter, acabou a maldição. Tá? porque se você não pregar, não tem como foco pregar o evangelho, ficar só, só expulsando o demônio você vai ficar desgastado né? vai se desgastar e o demônio vai e depois volta tá então, pior que a casa tá vazia ok? então tem que pregar o evangelho muito bem agora é claro isso, mas se o demônio aparecer pastor eu vou fazer o quê pregar o evangelho pro demônio? aí você expulsa o demônio Pastor, mas eu sou presbiteriano, expulso a si mesmo Espera a pessoa recobrar O entendimento, a razão Voltou a si Você prega o evangelho e fala pra ela Se você não se converter O diabo vai acabar com tu. Vai vir com demônios piores Ok? Pastor, mas já é a terceira vez Que eu faço isso, expulso o demônio e evangelismo então, então Vai procurar outra vida para evangelizar Que essa daí não quer nada com Deus Muito bem Visitar iniquidade significa visitar em juízo por causa da iniquidade, ok? Eu sinto que parece que tem algumas pessoas que querem que eu dê um curso de expulsar demônio. Como é que você vai dar o curso se você não tem um indivíduo para expulsar? né? Você você não controla essas coisas. né? Um curso teórico? Pastor, como é que se expulsa demônio? Tem um crente que é curso para tudo, né? Que é curso para expulsar o demônio. É, você repreende, faz. É só imitar exatamente o que Jesus e os apóstolos faziam. Muito bem, meus irmãos. Ah, a maldição da lei é sobre todos os que aborrecem a Deus. Não só sobre os que, fiz, que fizeram algum pacto, promessa, algum, algum terreiro de umbanda. Tá? Todos os que não obedecem à lei e não têm Jesus estão debaixo da maldição. Ok? Muito bem. Todos os que não estão em Cristo estão debaixo da ira, portanto, aborrecem a Deus. Efésios 2:3. estão debaixo da ira de Deus, são filhos da ira. Bom, isso aqui eu já falei. Já falei também. Deus não, não amaldiçoa alguém só porque seu pai ou mãe pecaram contra Deus. Então, eu interpretar esse texto porque, de acordo com Ezequiel, capítulo 18, versículo de 1 a 20, Deus não amaldiçoa alguém só porque o pai ou a mãe pecaram contra Deus em determinada, determinada área o que acontece é o seguinte o pai não quer nada com Deus o filho também não quer nada com Deus é bem provável que aquela carga de demônio que destruiu aquela família vai continuar destruindo entenderam? então é apenas o curso natural da, de uma pessoa que, não, que vive sem Deus Efésios 2 diz o seguinte daqueles que, é, que fala do, do do príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência se são filhos da desobediência o, o diabo ele atua na vida deles Nós não podemos negar isso porque tem uma linha aí mais conservadora que acha que tudo é só material não existe o aspecto espiritual tá? Por exemplo, você tem, você tem que entender que às vezes a pessoa está sob efeito de drogas, mas ela pode estar sob efeito de drogas e de demônios. Mas tem crente que é tão incrédulo que parece que o diabo não existe, não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas nós estamos para falar do diabo não. Nós estamos aqui para falar sobre o segundo mandamento diz respeito à idolatria. Muito bem. Olha a vantagem de já ter falado tudo isso, né? Já podemos adiantar. Já falei tudo isso aí. Agora, uma outra abordagem contemporânea desse mandamento diz respeito ao catolicismo, né? Como o catolicismo encara esse mandamento, né? Os católicos defendem que fazem uso de imagem na missa apenas com objetivo didático. né? É como se fosse uma foto. Você já ouviu esse argumento? Tudo bem. Na verdade, o catecismo católico fala sobre isso, né? Já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziram simbolicamente à salvação pelo verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a aliança e os querubins. Até aqui está tudo bem. Está correto. De fato, Deus usou imagens no Antigo Testamento com objetivo didático. Defendem que apenas veneram né, e honram as imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao princípio do, ao primeiro mandamento que proíbe Deus. Com efeito... A honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original daquela daquela pessoa. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. É como se fosse uma foto. Lembra disso, que os católicos falam sobre isso? Isso está no Catecismo Católico. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa, e não a adoração que só a Deus se deve. Já ouviram isso? Nós não adoramos, nós veneramos. Muito bem. Oi? não é sinônimo? Não. Não é necessário, não. Adoração é uma palavra muito forte. Adoração, no que diz respeito com ao culto cristão, é dada... Tá? Venerar uma pessoa, venerar uma autoridade, né? É diferente. Então nós devemos ser ser justos de reconhecer que dentro da teologia católica, especialmente da escola católica de teologia, como a escolástica, como Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, não se deve reverência a nenhuma estátua de Cristo, visto-se ela apenas um pedaço de madeira esculpida, Tomás de Aquino, teólogo né, católico da escolástica. Só que na prática é outra coisa, é ou não é? É o que nós vamos... Nesse sentido, cabe aqui uma palavra do calvinista Michael Horton, que diz o seguinte, embora a religiosidade prática difira amplamente, então, embora a a, a prática católica é diferente, mas, na teoria, o ensino oficial católico romano nunca sustentou que é é próprio ou, quanto à questão, permitido adorar imagens. Você não vai encontrar no documento católico dizendo que é permitido nós adorarmos imagens de deuses. Eles não vão dizer isso, ok? muito bem gente a despeito do do posicionamento oficial da igreja católica, o vaticano e o clero é consciente da adoração que é prestada às imagens de escultura, ou seja no documento é uma coisa mas na prática toda a liderança católica sabe que acontece sim excessos e idolatrias olha são algumas imagens ou seja, no papel, na, na teoria, é dito que não, não se adora, mas só que acende-se, assim, pede a benção da imagem, toca na imagem, faz oração para a imagem, né? se ajoelha diante da imagem. Né? Então, na prática, é outra coisa. Né? Eu espero que algum católico não se sinta ofendido. Eu estou seguindo o princípio de que se alguém se diz cristão e for surpreendido em alguma falta, nós devemos corrigir. Se o católico diz que ele é cristão, então meu papel é corrigir. Do mesmo jeito que na correção também. Ok? Sigamos em frente. Então, ainda estou falando sobre o catolicismo romano. Eu vou falar bastante sobre isso, porque esse segundo mandamento é bastante debatido nesse meio de campo entre católicos e evangélicos. Então, o catolicismo apoia a oração às imagens, apoia a fazer promessas às imagens, apoia fazer acender velhas imagens, apoia fazer prostituição às imagens, apoia ajoelhar as imagens. Em suma, tratam né, como as pagãs tratam as imagens de seus deuses. Então, de fato, é sim uma idolatria. É um culto às imagens. Muito bem. Bom, o catolicismo defende-se afirmando que os protestantes também cometem idolatria. Tem crente que idolatra dinheiro, idolatra bem, idolata... Não é assim, já ouviram isso também? Ah, mas tem crente que idolatra o seu carro, idolatra isso? Né? E é verdade isso? É verdade. Aí você abaixa a cabeça e sai, né? O rabinho entre as pernas, é verdade. Não, não é bem assim. Nós temos uma resposta para isso, ok? Nossa resposta: crentes idólatras o são, não por incentivo da igreja. Ponto. Se tem crente que idolatra carros, tem crente que idolatra um filho, uma mãe, se tem crente que idolatra dinheiro, ele idolatra por conta própria, não porque a igreja incentiva. Na igreja católica, a igreja incentiva sim. Se prostar diante da imagem, acender velas, tá, tá. então é uma diferença muito grande. A igreja evangélica é finalmente e veementemente contra o culto às imagens, ou seja, nós a liderança evangélica se tem algum crente que possa cometer esse pecado pode acontecer, mas a liderança evangélica, os pastores sempre são contra e falam falam claramente contra isso, então existe uma diferença muito grande nesse sentido muito bem, ainda dentro da nossa resposta quanto a isso, nós vamos responder né, falando sobre o livro de sabedoria de Salomão, que é um de católica, da bíblia católica né, um livro a apócrifo, que foi inserido na igreja, na bíblia católica, que eles chamam de deuterocanônico o que é que esse próprio livro que está dentro da bíblia católica diz, e se você estiver conversando com um católico, evangelizando um católico você pode falar assim para ele eu quero ler na sua bíblia no livro de sabedoria diz o seguinte mas são desgraçados a bíblia católica, tá? São desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras, o ouro, a prata, ou artisticamente trabalhadas, figuras de animais, alguma pedra inútil ou que outrora é, certa mão deu forma. Ah, cadê, onde está? Assim, um lenhador cortou e cerrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para o seu uso com as sobras de seu trabalho cozinhou comida com que se saciou o que ainda lhe restava não era bom para nada não passida e toda cheia de nós contudo ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la e ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e lhe deu a semelhança de um homem ou o aspecto de algum animal pôs-lhe vermelhidão uma demão de tinta encarnada E cobriu-lhe cuidadosamente Cobriu todo o defeito Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele E o fixou à parede Segurando-o com um prego Foi por medo que caísse Que tomou esse cuidado Que sabe muito bem que ele não pode ajudar a si mesmo Pois não passa de uma estátua Que tem necessidade de apoio Isso está dentro da Bíblia católica não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é morto e procura socorro no que é débil e para uma viagem invoca o que não pode andar para um lucro, um trabalho o bom êxito de uma obra de suas mãos pede forças ao que não é nem capaz de mover as mãos, sabedoria de Salomão capítulo 3 versículo de 1 a 19 então se um dia um católico discutir com você mas como é que nós não, nós não adoramos nós não temos culto, não sei o quê. Você fala assim, então vamos abrir na sua Bíblia Sabedoria, capítulo 13 E vamos ler Pronto Muito bem gente, sigamos aqui A nossa resposta ainda Quanto à imagem da serpente Eles, você já deve, já deve ter ouvido falar né, Como resposta dos católicos diz o seguinte Que o próprio Deus mandou fazer a imagem de escultura né? E, e, e no Antigo Testamento Deus mandou fazer a imagem de uma serpente de bronze. Você se prepare para discutir com o um católico, porque tem uma geração nova de católico que lê a Bíblia, tá? Os carismáticos, especialmente, eles têm resposta para tudo. Eles vão dizer: é, mas o próprio Deus, por que, que nós não podemos fazer imagens se o próprio Deus mandou fazer a imagem da serpente de bronze? Qual é a resposta que nós damos para isso? Deus mandou Moisés construir, só que o rei Ezequias mandou destruir por causa da idolatria, segundo a Reis, capítulo 18. Destruiu todos os altos, os ídolos e a serpente de bronze, porque até aquele momento o povo de Israel estava se prostrando, adorando aquela serpente de bronze. Deus mandou fazer apenas com o objetivo de, de didático, de fazer o povo olhar para aquela serpente como salvador, o Messias que haveria de vir o povo pegou aquela, aquela, aquela serpente e colocou no culto, inseriu no culto no culto e começou a adorá-la então Deus de fato se aborreceu do povo por causa disso um outro argumento que ele diz é o seguinte Deus mandou construir imagens de querubins na arca da aliança, como que Deus é contra? no culto era o culto aquelas imagens que dos querubins aí você manda ele ler Hebreus 9 ou leia junto com ele Hebreus 9 do capítulo 1 ao capítulo 10 ele vai falar de todos os utensílios do templo e no versículo 9 ele diz tudo isso tem sido apenas sombra para as coisas que haveriam de vir versículo 10 no entanto, isso é incapaz de santificar aquele que sacrifica ou seja, não é mais necessário tá? aqueles objetos era apenas metáfora para aquilo que haveria de vir muito bem Finalmente, Podemos a liderança católica peca ao não corrigir o catolicismo rústico. O que é o catolicismo rústico? É o catolicismo em que a pessoa faz a promessa a Santo Antônio, e o Santo Antônio, enquanto ele não cumprir a promessa, o fiel coloca ele de cabeça para baixo dentro da água, castigando o santo. Isso é... Por que é chamado de catolicismo rústico? Porque isso não está nos documentos católicos. Você não vai ver num documento oficial da Igreja Católica, na teologia católica, quando o santo, enquanto ele não se a promessa, você pode colocá-lo debaixo. Não. Isso é coisa que foi inventado no sertão do Brasil, no interior do Brasil, uma mistura aí de catolicismo vindo de Portugal com religiões afros, em aspectos indígenas, foi misturando-se, então, virou um catolicismo rústico, misturado com outras influências, né? o catolicismo popular. tá? Só que a liderança, você não vai ver um padre criticando isso. O padre, um papa. Eles não só respeitam como eles deixam continuar isso, dizendo pelas escrituras sagradas. Muito bem. Ainda dentro da nossa resposta, uma outra coisa que nós podemos observar é que as orações feitas às imagens fere a lógica da onipresença e onis, onisciência exclusivas de Deus. Quem é o único ser onipresente e onisciente? Deus. Como que aquela imagem vai, vai ouvir tantas orações ao mesmo tempo? Se só Deus é onisciente. Aí está aqui, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Aí aqui ela tem a procissão. Aparecida do Norte tem a procissão. Não sei aonde tem a procissão. Como que aquela imagem ou a Nossa Senhora vai ouvir todas as orações ao mesmo tempo? Se só Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Tá? Então fere essa doutrina que na verdade não é doutrina, é uma realidade da onisciência de Deus nós podemos concluir mostrando o perigo da adoração às imagens de escultura Levítico capítulo 26 versículo de 1 a 4 diz claramente que se o povo não se arrepender não abandonar os ídolos Deus vai ferir a terra com peste, com seca né? por causa da idolatria Apocalipse capítulo 22 fala que ficarão de fora os idólatras Ok, uma, bela, uma breve palavra sobre o uso de imagem na igreja presbiteriana né? não devemos e nem podemos contemplar em nossas mentes Deus Pai e Espírito e Deus e Espírito, porque Deus não tem forma, como nós falamos tá? mas Deus se revelou para nós que de, de, de se torna possível fazermos imagens, pelo menos em nossa mente, primeiro, a encarnação de Cristo, então como eu falei, é possível você imaginar Cristo encarnado E as teofanias, como eu falei, que são as manifestações de Deus. Resumindo, podemos fazer imagens didáticas, apenas didáticas, né? ou de Jesus encarnados ou de alguma teofania. Vamos ler juntos, Salmo 115. Vamos lá. Adoremos só o Senhor, nosso Deus. Que é um resumo do Salmo 115, que fala das imagens de escultura. Meus irmãos, nós temos aí, deixa eu verificar quanto tempo nós temos... Dois minutos para terminar o estudo, então.